0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus Matthäus 6, 5 bis 15. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, Geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhöht, erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lasst uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von den Bösen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben.
1: Ja, das letzte Mal haben wir auch über das Vater unser äh, hier gesprochen, nachgedacht die letzten Wochen, und immer mit dieser Frage, was ist Gebet eigentlich? Also es ist eine, eine Predigtserie über Gebet, über das Vater unser, wie können wir lernen zu beten. Also ähnlich wie Tim das äh, zum Einstieg gesagt hat, war das auch eine Frage von den Jüngern, wie sollen wir denn beten? Und ähm, das war die Antwort von Jesus So könnt ihr beten, so könnt ihr lernen zu beten. Und jede Woche schauen wir uns eben eine andere Aussage an, einen anderen Abschnitt von diesem uralten christlichen Gebet. Und heute sind wir sozusagen bei der letzten Bitte angekommen. Luther übersetzt das ein bisschen anders. Wir haben eine andere Übersetzung gehört. Luther übersetzt das mit Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist so die letzte Bitte im Vater Es sind eigentlich zwei, die aber eng zusammengehören. Deswegen nehmen wir die zusammen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und bevor ich weitermache, möchte ich noch mal beten. Ja, lieber Vater, danke für diesen Text, den wir uns jede Woche im Moment neu angucken können, wo so viel drinsteckt von dir und ähm, wo auch so viele Fragen ähm, entstehen, die wir ähm, die alle stellen dürfen. Und ich danke dir jetzt für diese Zeit zusammen und bitte dich, dass du uns ein paar Antworten gibst und ja, dass wir dich dadurch einfach besser verstehen, besser kennenlernen und auch lernen, wie wie wir anfangen können, mit dir zu reden oder wie wir ja, anfangen können, mit dir mehr zu reden. Amen. Also es geht um Versuchung. Und Versuchung ist so alt wie die Menschheit selbst. Etwas, das in vielen Geschichten und Kulturen zu allen Zeiten verarbeitet wurde, immer wieder neu. Zum Beispiel Homer, der erste Dichter des Abendlandes, wird er ja genannt, viele Jahrhunderte vor Christus, man schätzt so, siebtes bis achtes Jahrhundert vor Christus, hat er ähm, Heldensagen verfasst, zum Beispiel von Odysseus und Orpheus, wie sie in Versuchung geraten auch. Und ähm, da gibt es die bekannte Geschichte von diesen Sirenen, ähm, die so betörend singen, dass die Seefahrer ähm, ihren ihren Stimmen, ihren betörenden Stimmen folgen, ihrem Gesang, und ähm, in den sicheren Tod segeln. Und nachher als Knochenskelette auf diesen Inseln enden, Also eine ganz gruselige Geschichte. Und schon viele erlagen ihren bezaubernden Stimmen. Aber natürlich, diese beiden Helden kommen, sehen und siegen. ja Und äh, die sind nicht ganz dumm, weil die haben das natürlich gewusst, dass die Sirenen gibt und wussten auch ungefähr, wo die sind. Und zum Beispiel Odysseus hat seiner Mannschaft äh, die Ohren verschließen lassen mit Wachs, ja mit Kerzenwachs. Und er wollte aber selbst mal hören, wie sie er wollte die Versuchung mal so spüren und hat sich an den Mast binden lassen und ähm, der wäre ins Wasser gesprungen, hätten sie nicht festgebunden, so wie das anderen passiert ist, der wäre gestorben. Und ähm, Orpheus war nicht weniger dumm und hat einfach so laut auf seiner Leier gespielt, dass er lauter war, als die Reden und sie gerettet waren und nicht sterben mussten. Und es ähm, ist einfach ein altes Thema, was immer wieder neu verarbeitet wird. Und was hier überraschend ist zu sehen in diesem zentralen Gebet in dem Vater Unser, dass Jesus offensichtlich Versuchung für so wichtig und zentral hält, dass er das hier nicht weglässt, sondern dass er sagt: es Ist so wichtig wie Brot, das tägliche Brot. Es ist so wichtig wie Vergebung. Es, geht, es Ist ein grundsätzliches Anliegen der menschlichen Natur. Für, der Mensch ist versuchbar, das ist seine Grundbeschaffenheit, dass er ganz leicht zu versuchen ist. Aber was meint Jesus damit, dass wir das beten sollen? Führen Sie nicht Versuchungen, sondern lösen uns von dem Bösen. Wie kommt er darauf, dass es so wichtig ist, damit über Gott zu reden und ihn das zu bitten? Was soll diese Bitte genau bedeuten? Und dazu habe ich drei Fragen mitgebracht, drei Gedanken. Das ist das Erste, was ist Versuchung überhaupt? Worüber reden wir da? Das Zweite, ist, was bewirkt? Versuchung in uns und in unserem Leben. Und das Dritte ist, wie können wir in der Versuchung beten? Ja, also was ist das, wie, was bewirkt es und wie können wir darin beten? Also zuerst, was ist Versuchung? Wie schon angedeutet, ist es nicht nur ein Thema des Glaubens, sondern was uns ständig und überall begegnet, wenn wir die Augen aufmachen, wenn wir hingucken. In unterschiedlichen Lebenssituationen in Bezug auf ganz unterschiedliche Themen. Zum Beispiel, wenn es um den Job geht, um die Karriere geht. Ein Beispiel ist mir sofort eingefallen zu dieser Predigt, einer meiner Lieblingsfilme im Auftrag des Teufels. Ja, kennt ihr mit Keanu Reeves? Ein junger, aufstrebender Staranwalt, äh, den spielt er. und hat noch nie einen Fall verloren. Und ähm, dann steht er noch relativ am Anfang im Film in dieser Gerichtsverhandlung und plötzlich merkt er, den Mann, den ich hier verteidige, mein Mandant, der ist schuldig. Also moralisch gesehen müsste ich aufgeben, müsste ich sagen, Fall verloren, ähm, der Mann geht ins Gefängnis. Und er nimmt sich eine kurze Pause, um innezuhalten und nachzudenken. Und genau in diesem Moment packt ihn sein Stolz, ja, seine Eitelkeit und dieses, aber ich habe es ja immer gewonnen und ich werde immer gewinnen. Und ähm, sein Wunsch, weiterhin ohne Niederlage zu bleiben und verteidigt auf einem ja, listigen Weg diesen schuldigen Mandanten erfolgreich. Er liegt der Versuchung. Er gewinnt und verliert. Ja, der Schuldige wird freigesprochen. Und was daraufhin passiert ist, dass er von diesem renommierten, von dieser renommierten Kanzlei des mächtigen John Milton, gespielt von el Pacino, dass er angeworben wird und dass er noch weiter hinauf karrieremäßig geht. Aber wie man sieht, mit dieser Entscheidung, wie alles sozusagen auseinanderbröckelt, wie seine Ehe kaputt geht, wie er immer tiefer in diese düsteren Machenschaften von Milton gezogen wird. Eitelkeit, Hochmut, Stolz. Das ist nur eine Möglichkeit, wie wir versucht werden. Eine Möglichkeit. Und wir sind denkbar leicht zu versuchen. Nur hier und da etwas bisschen an der Wahrheit drehen, bisschen was beschönigen, etwas übertreiben, bisschen manipulieren. Und wir sitzen da drin. Und wenn Jesus sagt, bete so, betet so, führe uns nicht in Versuchung, dann steht da ein interessantes Wort, ähm, im Neuen Testament, ähm, auf Griechisch, was nicht so genau dasselbe bedeutet wie bei uns Versuchung. Ja, bei uns hat Versuchung immer nur dieses, der Versuchung erliegen im Prinzip, dieser negative Touch. Und es geht da eben nicht um ein Stück Schokolade, die man nachgibt oder ein neues, schönes Auto oder eine heiße Frau, ein heißer Mann oder nicht nur eine verlockende, verführerische Sache oder Person, die man unbedingt haben will. Was ist Versuchung? Hier in diesem Zusammenhang. Versuchung, dieses Wort, ist vor allem, beschreibt eine Prüfung. Das ist ein Test, was wirklich in uns drinne ist. Also es macht was sichtbar. Worauf wir uns verlassen, wenn es darauf ankommt. Welche Dinge uns in Wahrheit am wichtigsten und wertvollsten sind und für die wir alles andere aufgeben, hinten anstellen, wofür wir leben. Das zeigt die Versuchung, wie wir darauf reagieren. Im dritten Kapitel der Bibel beginnt die Geschichte der Versuchung. Also ganz am Anfang, Adam und Eva naschen von der verbotenen Frucht. Sie konnten alle Reichtümer des Gartens, des Paradieses genießen. Alles, nur nicht von diesem einen Baum. Das war Gottes Ansage. Und dann kam die Schlange, zischelnd, listig. Hat Gott es wirklich so gesagt? Ja, nur mal kurz probieren kann ja nicht so wild sein. Es wird euch größer machen, stärker, schöner, besser, erfolgreicher. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet groß sein, großartig. Euch wird alles möglich sein. Ihr werdet schon sehen. Und Adam und Eva glaubten ihr mehr als Gott, schenkten ihr mehr Vertrauen als ihrem Schöpfer. Und was wir sehen... Die Geschichte von Adam und Eva wiederholt sich immer wieder. Ja, das ist die Geschichte der Menschheit, die Geschichte von jedem Einzelnen von uns. Es geht um Vertrauen und Versuchung. Es geht um die Frage, vertraue ich darauf, dass es Gott absolut gut mit mir meint? Auch den, in den Dingen, die er über mein Leben sagt und über die Welt sagt, die mir vielleicht erstmal nicht auf Anhieb gefallen vertraue ich oft darauf, dass er absolut gut ist oder glaube ich, dass ich echte Erfüllung und echten Frieden und echtes Glück und Bedeutung woanders finden muss als bei ihm, ohne ihn, auf eigene Faust. Ein persönliches Beispiel von mir. Vorher möchte ich noch einen Schluck trinken, weil es persönlich wird. Hm. Bleibt mir dann noch mehr die Spucke weg. Also, die Versuchung von Komfort und Genuss, habe ich hier schon mal gesagt. ja, Komfort und Genuss ist eine Versuchung. Ähm, ich habe immer wieder diese Momente, in denen ich den ganz starken Eindruck habe, ich habe nur für andere gelebt. ja, Das ist auch eine Versuchung übrigens, aber darüber möchte ich jetzt nicht reden. Nur den Leuten zu gefallen, allen möglichen Leuten das zu tun, was sie möchten. Selbst die Kontrolle völlig aufgeben. Vielleicht auch ein bisschen Berufskrankheit. Und dann denke ich aber schlagartig, wenn ich in dieser Stimmung sitze, ich will nicht mehr funktionieren, für niemanden mehr. Ich möchte für niemanden funktionieren. Jetzt bin ich endlich mal dran. Ich bin dran. ja. Und dann freue ich mich den ganzen Tag darauf, mal so richtig genüsslich einfach auf meiner Couch zu liegen und alle lassen mich in Ruhe. Ähm, niemand will was von mir, nur berieseln lassen, nur da liegen, irgendwas fernsehen, irgendwas reinziehen, irgendwas lesen. Und ähm, Kinder schnell ins Bett bringen und dann ist Ruhe. Und dann passiert's, ihr ahnt es schon, natürlich funktioniert's nicht. Und ähm, die Kinder schlafen nicht und meine Frau möchte noch wichtige Dinge mit mir besprechen. Und ähm, da ist die Versuchung. Ja, eine ganz alltägliche Versuchung, eine Prüfung. Wovon bin ich im tiefsten meines Innern überzeugt? Ja, woran glaube ich nicht nur theoretisch irgendwo mal sonntags und ja in bestimmten Momenten, sondern ganz praktisch jetzt in meinem Leben in dieser Situation? Woran glaube ich? Das ist eine Prüfung und ich werde vor die Entscheidung gestellt. Vertraue ich darauf, dass auf Gottes Güte, Kraft und Liebe, dass er mir alles gibt, was ich brauche in jeder Situation, auf seine Möglichkeiten? Oder sage ich, boah, jetzt zu viel Gott, ich lasse ihn links liegen. Und wende mich anderen Dingen zu, um selbst meine tiefsten Sehnsüchte zu stillen. Ja? Glaube ich Gottes großartigen Versprechen, dass er mir alles geben wird, was ich brauche? Oder glaube ich den Versprechen von Komfort, Genuss oder Größe, Bedeutung, Anerkennung, Erfolg, Kontrolle, was auch immer. Dinge, die ich mir selbst holen muss. Ja, Das ist ein Test. Und ich werde auf der Grundlage davon reagieren, was ich zutiefst glaube, wovon ich zutiefst überzeugt bin. Und wenn ihr jetzt sagt, na klar vertraue ich Gott. Ähm, ja, Wenn ihr das glaubt, Gott ist gut. Na klar vertraue ich ihm, logisch. Dann ähm, versucht es mal runterzubrechen auf eure Situation, wie das für euch ganz praktisch aussieht in diesen Momenten der Prüfung. Was heißt das? Ja, Nicht nur in der Theorie allgemein, sondern in diesen Momenten der Prüfung. Welchen Prüfungen seid ihr denn ausgesetzt? Vielleicht ganz anderen. Vielleicht habt ihr kein Problem damit, sondern... Ähm, ja, mit Karriere, mit Erfolg. Oder vielleicht mit, äh, dass alles immer sicher ist, dass ihr ganz große Sicherheit verspürt und dass alles schick ist. So, ja, Was flüstert euch ins Ohr, dass ihr es mehr braucht als alles andere? Welcher Sache gebt ihr ganz leicht nach? Liebend gerne nach, anderen Sachen. Und vielleicht ahnt ihr es oder ihr wisst es, dann betet doch mal, führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen. Betet das einfach mal. Also wir haben zusammen überlegt, was ist Versuchung? Es ist eine Prüfung, die uns zeigt, wovon wir im tiefsten Innern überzeugt sind, was wir in Wahrheit glauben, wofür wir leben, ähm, wofür wir alles andere liegen lassen. Und das zu sehen bringt uns zu der Frage, was bewirkt es eigentlich? Was bewirkt denn Versuchung? Zweiter Punkt. Was bewirkt Versuchung? Ist euch das aufgefallen in dem Gebet? Gerade wenn, wie Luther das übersetzt. Das ist schon ein bisschen seltsam und da kommen immer wieder Leute und fragen: Wie kann es sein, dass wir Gott überhaupt um was bitten sollen? Ja, dass er uns nicht in Versuchen führt. Was macht das für einen Sinn, dass wir um was bitten, was er ja gar nicht möchte? Ja, warum sollte er etwas herbeiführen wollen, das unsere Verbindung mit ihm angreift und in Gefahr bringt? Ja, was unser Vertrauen im Prinzip herausfordert an ihn. Was ist das für ein Sinn, das zu beten? Und dann sehen wir aber auf der anderen Seite immer wieder, auch im Neuen Testament, dass Prüfungen äh, und Schwierigkeiten, Herausforderungen wichtig sind und absolut notwendig sind für das Leben und den Glauben, um weiterzukommen, um zu wachsen, um verändert zu werden, dass es unausweichlich ist für die Entwicklung eines gesunden Charakters und Glaubens. Ja, Warum Gott darum bitten, dass er damit aufhört, uns zu testen und zu prüfen und auf positive Weise zu verändern, uns voranzubringen. Warum sollten wir sagen, hör damit auf? Ich, äh, als ob er nicht mehr will, dass wir uns weiter verändern. Und hier müssen wir genau hinschauen, um diese, diese Bitte überhaupt zu verstehen, welche Rolle spielt denn Gott überhaupt in der Versuchung? Das müssen wir verstehen, sonst wird dieses Gebet keinen Sinn machen. Sonst werden wir sagen, na das war für eine andere Zeit oder das brauchen wir nicht mehr beten. Ja, Sonst ist es sinnlos und wir werden nichts damit anfangen können. Und dazu sind zwei Punkte grundlegend wichtig, was die Bibel über Versuchung sagt, was die Rolle Gottes dabei ist. Zuerst, das Allererste dabei ist, Gott verführt uns nicht zum Bösen. Ja? Ich fange jetzt nicht an, keine Angst, darüber zu reden, wo kommt das Böse her. Keine Angst, weiß ich nicht. Ähm, kann man lange darüber diskutieren, mehr so sagen, werde ich nichts zu sagen. Aber Gott verführt uns nicht zum Bösen. In Jakobus 1, Vers 13 steht, Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er, versucht, er selbst versucht niemand. Und das ist diese grundlegende Ansicht, dass Gott gar nicht in der Lage dazu ist, irgendwas zu tun, was uns irgendwie schlecht tut, was uns irgendwie ja, Böses widerfahren ist, dass ein Fünkchen Böse in ihm ist oder irgendwas von ihm ausgeht. Das kann, er kann nicht die Ursache dafür sein, ja, das Böse steht in, in Widerspruch zu seinem Wesen, so wie Licht und Dunkelheit. Ja. Wo Licht ist, ist es hell. Ja, und wo Dunkelheit ist, da kann kein Licht sein, sonst wäre es nicht ganz dunkel. Also so richtige Dunkelheit. Ja, er hat keinen Fitz in Dunkelheit an sich. Er ist strahlendes Licht und in seiner Nähe ist nur Licht und von ihm geht nichts Dunkles aus. Aber die zweite Sache ist, Ihr könnt das ja mal so prüfen an, anhand von eurem Leben und vielleicht anhand von Erfahrungen oder manchen Bibelstellen, die ihr kennt oder anhand von Geschichten. Ähm, Gott gibt uns kein Leben frei von Versuchung, ja? sondern prüft uns immer wieder durch Versuchung. Mit dieser Zeile des Vaters unseres bitten wir ihn, wenn wir das alles mal zusammennehmen, was wir in der Bibel so darüber finden, dass er uns führt, dass er uns so führt, dass wir der Versuchung nicht erliegen, sondern erlöst werden vom Bösen. Ja, deshalb gehören diese zwei Sachen zusammen. Also dass wir der Versuchung nicht erliegen, sondern erlöst werden von dem Bösen in der Versuchung. Ja, wenn wir die beiden Sachen zusammen sehen, macht es absolut Sinn. Und macht es Sinn, was die Bibel sonst so darüber sagt. Und wenn sich die Bitte erfüllt, dann passiert das hier. Ja, er führt uns und nimmt das, was uns versucht und bedrängt, wo auch immer das herkommt, ob das von außen kommt und meistens ist es auch was, worauf wir innerlich dann reagieren mit bestimmten Sehnsüchten, wie ich das auch gerade beschrieben habe. Er nimmt das, nimmt es in seine Hand und setzt es für seine Ziele ein. Ja, Er nimmt das, worin wir versucht werden und macht es mit seiner Weisheit und Kraft zu seinem Werkzeug der Veränderung. Er verwandelt das Böse, die bösen Absichten und nimmt sie, um da gute Ergebnisse mit zu erzielen. Ja, Das würde bedeuten, wenn das so ist, jede Versuchung, in die wir kommen, ist eine Möglichkeit, dass Gott etwas Neues in unserem Leben tut, etwas Gutes. Das ist eine Chance, Gott ganz praktisch zu erleben. Zum Beispiel, Nein zu sagen. Ja, Nein, ich werde nicht betrügen, nicht schwarz fahren, niemand schwarz bezahlen, nicht tricksen um finanziell besser dazustehen, nicht rumeiern, weil ich mich darauf verlasse, dass Gott mich versorgt. Ja? Wenn ich in diese Prüfung komme, kann ich in diesem Vertrauen, dass er mich versorgt, das kann bestärkt werden. Oder ich erliege der Versuchung. Oder nein, ich werde nicht alles tun, um alle möglichen Leute um mich herum stellen, weil ich weiß, dass ich in Gottes Augen voll anerkannt bin und Leute auch unzufrieden machen kann. Und es ist okay, ich muss es nicht jedem recht machen. Und ihr könnt in eurem Vertrauen wachsen, dass Gott das wirklich, dass es reicht, bei ihm voll anerkannt zu sein und nicht von allen möglichen Leuten. Ja. Also so kann aus dem Druck, den Versuchungen auf unser Leben ausübt, durchaus etwas Gutes entstehen. Ein stärkerer Charakter, ein festerer Glauben. So ein Bild, wie das vielleicht, wie man sich das vorstellen kann, weil das ist, das ist ein bisschen tricky. Das ist vielleicht wie so ein Stück Kohle, was an sich erstmal eigentlich nur ein Stück Kohle ist. Aber was passiert, wenn Kohle unter Druck gerät, auf Dauer? Was passiert dann? Es wird ein Diamant. Und Prüfungen sind der Druck auf unser Leben, wenn ihr darauf mit Charakterstärke reagiert, mit Integrität, Ehrlichkeit, Treue und Demut, ihr werdet geformt zu was wunderschön, zu was unendlich zu, zu einem Diamanten. Ja, Der Druck ist nicht das Problem, ist nicht das Böse. Ja? Der, die Umstände sind nicht, und Schwierigkeiten in meinem Leben sind nicht das Ding, was euch fertig machen kann, wenn ihr das glaubt. Sie sind nur der Druck, der das heraushöhlt, was in euch ist. Und die Frage ist, wie reagiert ihr darauf? Wie reagiert ihr auf den Druck, der auf euer Leben ausgeübt wird? Das ist die Frage. Ein Beispiel, wie ein Mann darauf reagiert hat. Negativbeispiel, sorry, aber ein warnendes Beispiel. Ein Mann, der sein Leben lang im Gefängnis saß, weil er einen kleinen Jungen alkoholisiert totgefahren hat, hat ein sehr bewegendes Interview gegeben im Rückblick über sein Leben und gesagt, ich habe all diese kleinen Prüfungen des Alltags, des Lebens nicht bestanden und eines Tages kam diese eine große Prüfung, das große Examen und ich bin durchgefallen. Aber bevor er sich mit Alkohol ans Steuer gesetzt hat, ja, da war schon so viel passiert, jede Menge Schiefklaufen. Das war kein urplötzliches, überraschendes Ereignis, einmaliger Fehltritt. Das war eine lebenslange Aneinanderkettung, immer wieder der Versuchung nachzugeben, immer wieder dem nachzugeben, was er da, ja, was ihn da versucht hat. Okay, wie können wir jetzt positiv damit umgehen? Ja, das ist das Negativbeispiel. Wie können wir Versuchung, wie kann uns das positiv verändern als Prüfung? Wie können wir damit wachsen? Wie können wir damit verändert werden. Und das Erste dabei ist, seid nicht überrascht, wenn die Versuchung kommt. Ich merke das immer wieder. Wenn ich irgendwie sowas habe, bin ich völlig perplex und denke, wo kommt das denn jetzt her? Ja, Aber seid nicht überrascht, weil es sicher ist, ähm, wie das Abend in der Kirche ähm, die Versuchung kommt. Und nicht nur in den ganz großen Momenten, sondern es ist eigentlich es ist eine tägliche Prüfung, wer ihr seid. Mit Herausforderungen, mit Schwierigkeiten, mit Druck, der da ist. Warum ist mein Chef so ein schwieriger Charakter? Ja? Dumm gelaufen, falsche Firma, Mist, muss ich wechseln? Oder warum funktioniert es gerade in meiner Beziehung nicht? Vielleicht ist es die falsche. Oder warum fühle ich mich so einsam? Warum sind meine Kinder so unglaublich schräg, laut, wild, anstrengend? Ja, und wir sagen alles böse Zufälle des Schicksals, alles ganz unglücklich gelaufen. Und lasst euch mal was sagen. Ich glaube, das sind Prüfungen, um euch zu formen. Ja, das sind Prüfungen. Es ist nicht Gott in Klitten auf einmal und er hat weggeguckt und ups, ja, der nimmt es und macht es zu etwas, was euch zu Diamanten macht. Und dann, wenn ihr versucht werdet, wenn ihr da drin seid, schiebt es nicht auf die Umstände. Ich, ich weiß, wie leicht das ist, ich mache das selbst. Ja, Ihr seid kein Opfer schiebt es nicht auf die Umstände, wenn ja, wenn ihr an diesen Gott glaubt, ihr seid keine, ihr könnt nicht nur Opfer sein. Die Frage ist, wie reagiere ich darauf? Ja, was ist eure Antwort? Welcher Sache? Wem vertraut ihr am Ende des Tages? Und dann eine praktische Sache: noch haltet euch an Gott fest, wie es Paulus im Korintherbrief schreibt. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Also er hat es im Griff, er steuert das. Er lässt es nicht ausufern. So. Haltet euch an Gottes Treue fest. Also, das sind praktische Punkte, wie wir damit umgehen können. Okay, wir haben uns angeschaut, was Versuchung ist, was sie bewirken kann, in beide Richtungen. Und drittens, wie können wir in der Versuchung jetzt beten? Es geht ja um Gebet. Also, wie können wir darin beten? Und direkt bevor Jesus anfing, öffentlich aufzutreten und zu predigen, zu lehren, Jünger um sich zu scharen, wurde er selbst geprüft. Er ging in die Wüste und der Satan versuchte ihn. Und das waren mehrere Versuchungen. Es ging interessanterweise auch um Essen und um Brot. Er hatte 40 Tage gefastet. Aber am Höhepunkt der Versuchung lockte er Jesus mit seiner so süßen, verführerisch großen Versuchung. Er sagt, du wirst herrschen, du wirst alle Macht haben, die Herrschaft über die Erde. Und du musst vorher nicht den Weg des Leidens gehen. Du musst nicht verspottet werden, du musst nicht ans Kreuz gehen, all das nicht, du kannst jetzt herrschen. Und Jesus widerstand ihm, blieb seinem Beruf, äh, seiner Berufung treu und diente und gab sein Leben, anstatt sich die Erde mit Gewalt zu unterwerfen, so wie er versucht wurde hier. Er diente und gab sein Leben. Und wenn Jesus dieses Gebet seinen Nachfolgern lehrt, dann sagt er ihnen, so wie ich versucht wurde, so werdet ihr auch versucht werden, mit Sicherheit. Ihr müsst da durch. Aber weil ich die Prüfung bestanden habe, ja, weil ich in der Versuchung bestanden habe, könnt ihr in eurer eigenen Versuchung auf mich zählen. Wenn ihr betet, Vater, äh, führe mich nicht in Versuchung, dann erkennt, ich bin bei euch und ich stehe für euch vor Gott ein. Und ich helfe euch, die Versuchung zu bestehen. Seht das. Hebräer 4, Vers 15 bis 16, da steht, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, also einer, der uns vor Gott vertritt, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir, Versuchung aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Und wenn ihr merkt, ihr werdet versucht, ihr werdet geprüft, dann betet, dann betet, dann äh, zieht euch nicht zurück, sondern betet und macht euch klar, Jesus weiß genau, wie es euch geht. Er weiß genau, was ihr braucht. Er kennt das. Er ist durch die größte Versuchung gegangen. Und das heißt, ihr müsst nicht alleine da durchgehen. Ja, er ist bei euch und vertritt euch vor Gott. Und deshalb ist Hilfe immer da. Das bedeutet, es zu beten. Dass Jesus dabei ist, dass er das kennt und dass er die Versuchung überstanden hat. Und dass, dass ihr im Gebet damit können könnt, dass ihr damit nicht allein seid, dass Hilfe da ist. Aber das ist nicht das Ende. Ja, Das ist der Anfang. Er starb am Kreuz und er stand vom Tod auf und besiegte die Mächte des Bösen. Und das ist der zweite Teil des Gebets. Erlöse uns, für uns nicht wir versuchen, Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Und, ähm, was das bedeutet ist, er hat tatsächlich der Schlange den Kopf zertreten. Ja? Er hat das Böse überwunden. Überlegt das mal kurz. Wenn ihr betet, und Jesus tritt für euch vor Gott ein, passiert etwas Verrücktes. Wirklich, was, das ist nicht so leicht zu glauben. Ziemlich abgefahrenes, schräges dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Ja? Stellt euch das vor, es gibt eine Kraft in dieser Welt, die Tote auferweckt. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt fließt in eure Herzen durch den Heiligen Geist und erfüllt euch mit Mut und Hoffnung und Kraft für aussichtslose Situationen, für Dinge, für die ihr euch zu schwach fühlt, zu klein, die euch überwältigen, die euch zu groß scheinen und für die ihr noch keine Antwort habt. Stellt euch das vor, das ist die Wahrheit, wenn ihr betet. Ja, Jesus ist aufersterben von Tod. Und wenn ihr dieses Gebet sprecht mit ihm als Stellvertreter vor Gott, zapft ihr diese Kraft an, die das Böse besiegt hat, die den Tod besiegt hat. Ja, Und das ist eine Erfahrung, die Gläubige durch die Jahrhunderte immer wieder gemacht haben. In den dunkelsten Stunden haben sie nicht aufgehört zu hoffen, angesichts der aussichtslosen Lage. Egal, wie schlimm das aussah. Ich möchte euch ein Beispiel vorlesen, weil es um Gebet geht. Ich möchte euch ein Gebet vorlesen, wo das sichtbar wird. Ähm, Psalm 12, ja, größte Prüfung, schwere Prüfung, ähm, Todesangst, ähm, Zerrissenheit, Verlassenheit, wie sich jemand eben fühlt, ganz ehrlich, aber Hoffnung und Zuversicht und Kraft, dass Gott etwas aus der Situation machen wird. Ähm, wenn ihr nicht wisst, wie man in der Versuchung betet, nehmt euch Psalm 12 und betet damit. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich her, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Ja, seht ihr das? das ist totale Zerrissenheit und Klage da drin. Aber eine absolute Zuversicht. Gott tut was gerade. Und er will was Gutes daraus machen. Und so zu beten, ist ein Einspruch gegen das. Ich kann jetzt nicht anders. Ich bin ausgeliefert, diesen Dingen. Ich, ich bin so und das ist so und das bleibt so und das kann niemand ändern und das kann sich nie ändern. Kennt ihr diese Gefühle, diese Gedanken? Das, das geht nicht, das bleibt so. Ja, so zu, Das zu beten, diesen Teil des Vaters um zu beten, ist das Gegenteil davon, sich dem Schicksal zu ergeben und zu sagen, ist so, so what. ist das Gegenteil von Zynismus angesichts von schlimmen Sachen, von Leiden, von Ungerechtigkeit in der Welt. Und in der Verbindung mit Jesus Christus zu beten, ist eine unwahrscheinlich kostbare Quelle in Prüfung nicht hinzuschmeißen, sondern weiterzumachen, zu hoffen und nicht nachzugeben und um darauf zu vertrauen, dass Gott etwas daraus macht, dass er Erlösung schenken wird. Noch ein Zitat, Andy ähm, Wright, ein britischer Theologe, sagt das unvergleichlich. Es ist das Gebet, dass die Mächte der Zerstörung, der Entmenschlichung, der Antischöpfung, der Antierlösung gebunden und gefesselt werden sollen und dass Gottes gute Welt davor fliehen soll, in deren Sumpf hinabgezogen zu werden. Also es ist unfassbare Hoffnung, mit Jesus Christus zu beten, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlösung von dem Bösen. Das ist nicht das letzte Wort dieser Situation. Das ist nicht Ihr seid keiner Macht der Welt ausgeliefert. Außer ihm, außer Gott allein. Der nur Gutes mit euch im Sinn hat, egal wie übermächtig das Böse scheint, Jesus hat gesiegt und schlägt es mit seinen eigenen Waffen. Aber vergesst nicht, ihr fallt, wir fallen. Deshalb gibt es ja das ganze Vater unser, und vergib uns unsere Schuld. Müssen wir auch immer wieder beten. ja? Wir, wir sind angewiesen auf Vergebung, Gnade und Bleibens, aber wir sind nicht ausgeliefert ähm, diesen Versuchungen. Das bedeutet, Dinge, die euch nicht loslassen, die euch immer wieder einholen, Befreiung davon ist wirklich möglich. Das ist möglich. Es bedeutet Hoffnung auf echte, tiefgreifende Veränderung in euren Beziehungen, in euren Situationen. Heilung von, in schwierigsten Umständen. Gott wird euch nicht loslassen. Er macht euch zu Diamanten. Er nutzt das alles, um euch zu formen, um euch zu was Herrlichem zu machen. Okay, wo werdet ihr geprüft? Wo wollt ihr gerade nachgeben? Oder wo gebt ihr immer wieder nach? Und lasst es einfach passieren. Wo, wo lasst ihr euch gehen? Und lasst es passieren? Und glaubt nicht daran, dass er, dass jemand da ist, der das bewältigen kann. Ja, wo wollt ihr aufgeben? Schmeißen? Wo ist, wo ist es, wo ist es nicht mehr da? Diese, dieser letzte, diese letzten Teile in diesem Psalm 12, dieser Hoffnungsblick. Dann betet mit Jesus als eurem Fürsprecher zum Vater: Führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Amen.